0: escuchando La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning. Soy Rosy Mercado y estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, donde hablamos de las relaciones que son importantes para nuestras vidas. Para nuestra invitada de hoy le encanta hablar sobre una de las mejores relaciones en la vida para una madre, la relación con sus hijos. Ella es la presentadora del podcast Birthful y hoy está aquí con nosotros para platicarnos de la maternidad. Bienvenida al podcast, Adriana Lozada. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Rosy. Encantada de estar aquí. Antes de comenzar nuestra conversación, quiero recitar la frase del día. La frase de hoy viene de un autor desconocido. Las palabras de ánimo de una madre pueden ser la fundación en la que se construye la grandeza de sus hijos. Adriana, ¿qué te parece
1: la frase del día? Me encanta, me encanta porque el apoyo lo necesitamos todos y las madres también necesitan muchísimo apoyo. Adriana, tienes una carrera bastante
0: impresionante, trabajas como una dula de nacimiento, ¿puedes hablarme un poquito de cómo comenzó tu amor por el milagro del nacimiento?
1: Sí, y realmente comenzó con mi propio parto, fue una de esas situaciones en que una situación no tan grata se convirtió en algo que dio muchísimos frutos, entonces en mi, mi propio parto yo pensé que estaba lista para dar a luz, había tomado las clases, había investigado, uh, tenía la partera, había hecho mi plan de parto, pero cuando llegué al momento de dar a luz, aún cuando estaba mi esposo, mi mamá, mi hermana en, en, el, en el cuarto, estaba mi partera, para mí la verdad fue una experiencia súper fuerte, donde fue casi miserable, donde me sentí sola, aunque estaba rodeada por tanta gente, y luego el, el, el tiempo posparto, las primeras semanas también fueron súper difíciles y complicadas, y entendí de lo que me hacía falta, era que nadie me había explicado el cambio que iba a ocurrir en mí, en mi identidad, lo que yo iba a experimentar, no el proceso de tener un bebé, sino lo que me iba a pasar a mí. De allí fue que entendí el valor de una dula y, bueno, me convertí en una. Oye, mi hija, pero hablando de eso, lo de la identidad después de tener un
0: hijo o varios hijos, es un proceso diferente cada vez que damos luz con, como mujeres que somos, que tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones. O sea, primero viene la ansiedad de que, con cada hijo viene una personalidad nueva, o sea, tienes el entrenamiento de saber cómo, cómo tener una relación con tu primer hijo, después viene el segundo, es completamente su, diferente su personalidad, pero también los cambios que cambian en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y a veces no sabemos identificarlos, y por eso a veces nos sentimos solas, ¿no? porque tenemos miedo a, a tal vez recurrir o pre, hacer preguntas, eh, por, no sé si sea por falta de educación, por desconocimiento, por miedo, o también nos pasa esas situaciones en donde nos sentimos solas porque sabemos que está pasando algo, pero no sabemos cómo ponerlo en palabras, cómo comunicarlo. Me siento con depresión, me siento con tristeza, y eso nos pasa a muchas mujeres, ¿no? Hay, un, hay como un disconnect, ¿no? Un, eh, un momento en donde dices tú, no me siento bien, pero no sé qué es. No te puedo decir que es una cosa, sino son una variedad de sentimientos encontrados. Sí,
1: es porque es demasiados cambios internos. O sea, ¿cuántos años no pasamos buscándonos a nosotras mismas? Sabes, en los años lo, cuando eres adolescente, en los 20, buscándote, perfeccionando quién eres. Y luego, cuando finalmente te encuentras, tienes un hijo y todo eso sale por la ventana. Entonces tienes que descubrir quién eres como mamá. O sea, hasta ese momento, mamá siempre a tu mamá. No eras tú. ¿Qué significa que eso eres tú ahora? Y y más allá de eso tenemos esta idea cultural de que ser madre ser, ser madre debería ser algo i, instintivo intuitivo donde debería pasar naturalmente donde tú deberías automáticamente, automáticamente saber, saber cómo dar cómo amamentar, saber cómo cuidar al hijo saber no no nos explican de que no es un proceso inmediato tampoco te vas a... a, a hasta el amor por tu hijo no, a veces no llega un inmediato y eso es normal. Ay, y eso me da tanto gusto que dices
0: porque yo pienso que a lo mejor por miedo o por vergüenza, a veces esa conexión con nuestros hijos, sea por la depresión, por algo que estés pasando. O sea, lo he platicado muchas veces, me pasó a mí. O sea, esa conexión con uno de mis hijos, de este, no pasó luego, luego, no sé si fue por la depresión, por la soledad o por el impacto de estar sol, ser mamá soltera había tantos sentimientos que no sabía qué era y tomó tiempo y yo no tenía a quién preguntarle y me daba vergüenza preguntar, así es que yo pienso que esto es algo bien importante, un tema que debemos platicar más común y debemos de quitarle esa vergüenza, ¿no? Para podernos educar y reconocer esos momentos para saber cómo tomar
1: esas riendas de nuevo y entender lo que nos está sucediendo. Bueno, y entender también que tenemos un montón de conocimiento perdido que a través de la historia cuando el parto se fue de la casa a, al hospital y a través de que nos hemos modernizado en donde eh, vivimos más lejos de nuestras familias, en donde el contacto con, con el individualismo está súper valorado, hemos perdido una cantidad de conocimientos que era realmente los conocimientos que necesitábamos que hacían que el ser madre era intuitivo. No es que es intuitivo, es que teníamos un conocimiento, por ejemplo, el, la práctica de la cuarentena. Eso es una práctica que se, se todavía en día se utiliza mucho en, en América Central. También se ven en otras partes del mundo, ¿eh? en, en Asia, en África, en China, lo llaman la, la, el mes de oro, de la luna de oro. El proceso de cuarentena donde pasabas 40 días, donde tú ni siquiera salías de la cama. Eras tú, cuidabas a tu bebé y todos los demás te cuidaban a ti. Y estaban tus madres, tus tías, tus abuelitas, tus primas alrededor de ti, trayéndote comida y comida para reponerte, para nutrirte por... Oye, estamos... La fuerza, porque cuando pasas nueve meses donde tu cuerpo está dándolo todo por este bebé, tus, tus niveles de nutrición están un poco decaídos cuando das a luz, y todavía tienes que amamantar, si vas a amamantar, todas estas cosas, entonces necesitas que alguien te cuide de ti, y eso lo hemos perdido, ¿Por qué, ¿Por qué
0: crees que lo hemos perdido? Porque, o sea, aparte de que estamos pasando por una pandemia, se ha perdido aún más por eso, pero eso lo de la cuarentena es algo que realmente no se, ya, ya no se platica mucho, o sea, ves a las personas y, y yo pienso que también es algo que afecta, ¿no? Porque desde que tenemos a nuestros bebés, no importa cuántos hijos has tenido, pero del momento que tienes a tus bebés, Estás dando de comer cada tres horas, no duermes, estás corriendo, le gustó esta fórmula, le cayó esta fórmula, tiene diarrea? cuánto comió, cuánto hizo del baño, hay tantas cosas que cambian y ya tu enfoque está en tu hijo, pero jamás hay un enfoque de que cómo estás tú, o sea, cómo te sientes tú, qué, está, qué pensamientos estás pasando, eh, estás descansando, no has descansado, necesitas ayuda, bendito sea Dios, mi esposo me ayudó en el proceso de cuidar, pero hay personas que no saben, número uno, cómo pedir ayuda, eh, no saben cómo preguntar si hay algo que está sucediendo con la depresión um, que pasa después de tener un hijo. Y después también el decir, no lo sé todo, o sea, tengo que aprender porque yo he tenido cuatro hijos y aún sigo aprendiendo. O sea, me, me sigues educando tanto en lo que viene siendo la maternidad de cosas que a mis 40, teniendo cuatro hijos, yo no sabía y lo estoy aprendiendo el día de hoy contigo.
1: No, y yo aprendo con cada parto que tengo y sigo aprendiendo. O sea, es... Es una enciclopedia tan grande, lo que en los cambios de ser madre, y lo como tú hablas, es a nivel físico, mental, emocional, químico, es todo. Es a nivel celular, es inclusive cuando tú tienes un bebé, a ver si sí, esto te lo sabías, cuando tienes un bebé, partes de sus células entran en tu cuerpo, entonces tú cargas en tu cuerpo contenido de ADN de celular de tus cuatro hijos dentro de ti. Después de tener a. a, a Después a... de tenerlos, lo tienes en tu cerebro, lo tienes en tu corazón, lo tienes. Lo, físicamente tienes a tus hijos dentro de ti aún. Oye, es mi hijo. Entonces, ¿piensas tú que.? Oh, no sé si piensas, o sea, el, es por
0: eso que tenemos una conexión tan fuerte. Aparte de cargar a nuestros hijos por nueve meses, pero la, in, la intuición de que algo está mal. O sea, porque yo sé que a toda mamá le ha pasado. No está mi hijo porque algo está mal. O sea, yo sé, lo siento. Sé en mi corazón que algo está mal. O sabes que estoy viendo a mi hijo, ¿sabes qué? como que siento que se está enfermo, necesito hacer, y después todos te ven, no, no, está bien, está bien, no, no, yo sé que algo está mal, o sea, es también eso tiene que ver con la conexión con nuestros hijos, aparte pues, de que dimos parto, le dimos luz, entregamos nueve meses, es, es sangre de mi sangre y todo,
1: pero, ma, o sea, hay tantas conexiones de diferentes maneras con nuestros hijos. Muchísimas conexiones, yo creo que eso tiene que ver en parte varias cosas, la primera es que, eh, tu cerebro cambia no solamente por estas células que estaba hablando pero independientemente de que tienes las células de tu hijo dentro de ti tu cerebro la, la composición del cerebro cambia cuando te conviertes en madre y el lo que es el las conexiones eléctricas se vuelven se enfoca más en estar alerta ese es instinto maternal de hecho es algo físicamente activo en tu cerebro okay y luego también yo pienso que cuando damos a luz y cuando tenemos un hijo, las, eh, las herramientas que tenemos que utilizar son herramientas las cuales no utilizamos, no valoramos generalmente, como, la, como el desorden, el, la desorganización, la incertidumbre, el proceso, eh, la, en vez de que esto esté ordenado, que esté a tiempo, que sea orientado hacia un hacia un gol, y la intuición, la intuición es otra de esas herramientas que se empieza a desarrollar más, para mí personalmente la intuición, porque, generalmente, porque la gente pregunta, bueno sí, pero confía tu intuición, nadie sabe cómo hacer eso, ¿cómo que confía en mi intuición? Para mí con, la intuición es, yo la defino como otra, una forma de saber no pensante. Porque el cerebro como, está, como, como lo tratamos, es de, tenemos tres partes del cerebro, pero aquí adelante tenemos la neocorteza, que es la que nos da la parte pensante, la parte lógica, en lo que es el parto, el dar a luz, ocurre en la parte más animal, en la parte primitiva, en la parte reptiliana, donde se eh, manejan y, y se segregan las, las, eh, las hormonas, y donde también están, viven los sentimientos. ¿Ok? Toda esa parte intuitiva. Entonces, cuando uno da luz, no, tú no das a luz con tu cerebro, das a luz tú, con tu cuerpo, es un proceso fisiológico. Y eso activa, si tú te conectas con esa parte de tu cerebro, activa otras formas de saber no pensantes. Es ahí la intuición. Por eso es que tú, con observación, solo con ver tus hijos, tú dices, ya va, algo aquí está mal. Porque no lo estás pensando, lo estás sabiendo. Y eso. Totalmente, y eso se va desarrollando a través de, de, cuando ya cuando estás embarazada tu cuerpo empieza a desarrollar eso, lo necesitas para dar a luz, y cuando nace tu recién nacido, tu queridísimo, los bebés no tienen esa, esa neocorteza prendida hasta varios meses, ellos trabajan únicamente en sentimientos y, e instinto, y se están comunicando contigo únicamente a ese nivel. Entonces tú... Tienes que ponerte más lenta y comenzar a comunicarte a ese nivel con tu hijo. Y ahí es donde vas fomentando la intuición. Y estás aprendiendo todas estas herramientas y practicándolas más, más, más y más cada día.
0: Oye, Mija, tú eres una educadora, ed, educadora de depresión, de posparto con muchas mujeres. Si una mujer está pasando por posparto, no más es después de tener tu hijo, sino hemos aprendido que pueden ser varios años después. ¿Cuáles son los primeros síntomas de que dices tú, alerta, estoy pasando por una depresión y debo prestar atención a eso?
1: Sí, y lo, lo que es difícil allí es que muchos de los, de los síntomas que pueden llevar a una depresión postparto son síntomas que tienden a ser más o menos esperados o normales simplemente porque estás cuidando de un, de un bebé que no te deja dormir, sabes, todo el, el cansancio enorme que uno pasa cuando está, tiene un recién nacido. Entonces, es importante entender que las dos primeras semanas, más o menos el 80% de la población va a experimentar lo que se llama la, la, una tristeza postparto, ¿ok? Que en inglés se llaman babies blues. Eh, baby blues, y son solamente dos semanas. Si después de dos semanas ya deberían, deberías irte sintiendo mejor. Y de ánimo, estar mejor de ánimo. Si no es el caso, hay que prestarle atención. También hay que prestarle atención a cualquier momento de que sientas que no eres tú. O sea, que, que, que realmente no te halles, que digas, pero no no, no, no entiendo, esto no, yo no hago esto, esto no soy yo, ¿qué pasa? Que no, no te reconozcas a ti misma. Eso es importantísimo, puede ser una señal de que hay algo más más eh, preocupante ocurriendo. Y la otra es si en cualquier momento tienes lo que llaman pensamientos intrusivos, en donde sientes que visualizas, imaginas cosas terribles, pero como si estuvieran pasando de verdad. No que estás fantaseando, sino que realmente lo ves y lo crees. Este, o que tienes pensamientos de que estás agarrando al bebé y sientes que lo vas a, a... ves como si el bebé lo, lo tumbaras. Que no es lo que estás haciendo, pero ese como tu cerebro pasa, mostrándote pensamientos intrusivos o en cualquier momento sientas que, que no quieres vivir, ¿sabes? O que cada vez más eh, tengas más dificultad en hacer cualquier cosa, salir de la cama, no tengas alegría en la vida, todos lo, los mismos síntomas de depresión. Pero yo le recomiendo a cualquiera, no importa qué estés experimentando, si sientes que las cosas no van bien, Así la califiquemos como depresión o no, no importa, igual necesitas ayuda. Y vamos a que dejes la pena y cambies eso en ti para realmente buscar ayuda. Porque si vamos de nuevo al, al sistema de la cuarentena, imagínate, 40 días donde tu familia no haría nada sino cuidarte. Y eso ¿Ah? ya casi no existe, la verdad, no, no se
0: puede por todo lo que está pasando, es algo hermoso que yo sé que ha, hace mucho tiempo, se, especialmente siendo mexicana, o sea, uno siempre escucha de la cuarentena, ¿no? Y que no, no te va a dar el aire, te tienen que cuidar, te traen tus sopitas, estás cuidando lo que estás comiendo porque estás nutriendo a tu hijo, pero yo pienso que es bien importante que hablemos de la depresión porque incluso yo, cada uno de mis partos fueron diferentes y ahorita teniendo 40 años, o sea, tener un bebé de 7 meses, lo que me pasó en las primeras dos semanas, y ya hemos platicado de esto, Triana, de que me agarraba de repente chillando, estaba sentada en el carro manejando, a ir al pediatra que mi esposo me estaba lleva, llevando, y volteé y se me queda viendo y yo llorando, pero chillando, chillando, y no entendía las emociones, y eso fueron las primeras dos semanas, y de repente me pasaba que de la nada estaba dando de comer, me agarraba con un sentimiento llorando, y ya pasaba... Y en otros de, mi, en, de otros de mis embarazos, o sea, no me llegaba hasta los seis, siete meses en donde tenía una depresión severa, o sea, una depresión que no quería sal, salir de la cama, de repente me se, sentía desconectada con mi hijo, de repente me sentía guida en otro mundo. Y yo pienso que son cosas bien importantes que debemos de aprender, debemos de platicar. No nos tiene que dar vergüenza eh, hacer esas preguntas porque de esa manera tú sabes lo que estás pasando. No eres la única mujer que estás pasando por esto. Y debo de recordarte que no nada más pasa en un embarazo, sino cada embarazo es muy distinto, sea natural o sea cesárea. Los dos son un es una experiencia completamente diferente, pero no deja de ser una experiencia de dar luz. Y cada, cada trae sus emociones, sus preguntas, aunque sea, seas mamá una o dos veces, o sea, tu tercero, tu cuarto hijo, no importa, o sea, el aprender su nueva personalidad, tus sentimientos, y yo pienso que lo más importante aquí es no nada más decir, ok, estoy cuidando a un ser nuevo, sino preguntarte, ¿y yo cómo estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está pasando? Es importante. Y después reconocer los cambios que pasan,
1: o sea, que también a veces nos va depresión por los cambios que pasan en nuestro cuerpo. Bueno, muchísimo. Y también hay que diferenciar entre, porque traes al, 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 al eh, comenta sobre la pandemia, hay que diferenciar el tema entre lo que es depresión y lo que es este, el dolor que podemos estar sintiendo por haber perdido una cantidad de cosas debido a la pandemia. Por ejemplo, lo que hemos perdido a nivel de el poder conectarnos con los unos o los otros, el haber perdido la oportunidad de, qué sé yo, tener un baby shower, el haber perdido la oportunidad de que tu mamá viaje de no sé dónde a estar contigo esa primera semana. O sea, hemos perdido muchas cosas. Y esas pérdidas las tenemos también que, que darle su puesto y entender hay que sufrirlas, hay que sufrirlas. No es que te vas a quedar pegado allí, pero por lo menos decir, oh, si tienes una experiencia de parto que no es lo que quieres, está bien, sí, tienes un bebé sano y tú estás sano, tú estás sana, pero estemos claros que también hay el dolor de la experiencia que quisiste tener y no tuviste.
0: Yo pasé por eso, ahorita que estamos hablando de la pandemia, porque volvemos a lo mismo, eh, el, el tener a mi hijo durante la pandemia y de, y de repente que te digan, vas a entrar a tu cesárea y, y vas a entrar sola, no puede entrar tu esposo, de repente, y dices tú, voy a tener una cesárea y me van a operar, voy a tener a mi hijo, voy a dar luz sola, o sea, ya con eso me dio miedo, me dio ansiedad, eh, me dio coraje, y digo yo, está pasando todo eso y de repente a último momento, ok, ¿sabes qué? Preparan todo, vas con, co contenta de que vas a tener ansiosa de no saber qué va a pasar porque te pasan tantos pensamientos y de repente, ok, tu esposo puede entrar. Y, y es bonito poder dar luz con tu pareja, ahí, pero la tristeza también viene de que mis papás No, pudieron estar allí, no, es lo mismo hablarles por teléfono, no, es lo mismo que no, te vengan a visitar al hospital, no, es lo mismo que no, puedas tener gente en tu casa, o sea, es otro proceso, yo creo que que algo nuevo que estamos pasando todos, no, 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 Todas las mujeres, todas las mujeres están pasando por eso.
1: Bueno, y, y es importante entender que es así, y, ¿sabes? El, el entender, no, no, queremos esto, pero pero que seguir seguir para para ¿No? y entonces en ese seguir para adelante pongámonos creativas ¿cómo podemos? ok no puede viajar mi mamá hasta aquí ¿qué podemos hacer para que me puedan apoyar de lejos? o de repente eh, conozco de, la, de, de las parejas que he estado apoyando como Dula, conozco varias que durante esta pandemia lo que han hecho es eh, la familia que vive más o menos cerca se hace una cuarentena y luego se muda con ellos, y entonces están todos juntos en un, en, en un grupo pequeño, donde ya están todos claros que no se van a contagiar, y, y de esa manera está tiene la ayuda inmediata dentro de la casa. O, por ejemplo, muy importante, el valor de una dula. Es lo que en iba a preguntar. eso es lo bonito, ¿no? Porque
0: si tienes ansiedades, o sea, la dula desde un inicio está contigo durante tu parto, en donde... Está conociendo de tu historia, de tu parto, tus pensamientos, pero lo bonito de poder decir, ya tuve un hijo, esto es normal a los seis meses, recuérdame porque eso es algo nuevo, o sea, estoy pasando mi cuerpo por eso, ¿es normal o no? O cuando debe de, de, de dar la primera patada, a pesar de que ya tuve tres hijos, o ¿sabes qué? Recuérdame, o sea, tengo un poquito de flujo, eso es algo normal, o sea, poder tener esa comunicación de decir, ok, no puedo hablar con mi ginecólogo, no puedo hablar con mi doctor, pero... Lo bonito de poder tener una relación con una dula de que te guía por su experiencia, te va guiando. Calmada, eso es normal. ¿O sabes qué? Ojo, presta atención a
1: eso. Sí, no, y definitivamente es... Además que siendo dula, yo no hago nada médico. Entonces, me puedo dedicar completamente a ti y, a, y crear un espacio donde te puedo escuchar cualquier cosa que necesites y me puedes llamar para cualquier cosa que de repente no llamarías a tu ginecólogo. O, mira, estoy buscando... Eh, cómo es la mejor manera de, de qué cuna poner o dónde pongo la cuna o cuánto debería tener en, cuánta comida debería tener congelada en el freezer, más o menos yo recomiendo de cuatro a seis semanas. Este, eso, pues como, es como una amiga con conocimiento, ¿no? Y te ayuda que a prepararte, además, ¿no? Te ayuda a prepararte para ese momento. Prepararte para el parto, prepararte posparto y que además tiene, este, te va a recordar de que, ok, Rosy, este es tu tercer parto, este es tu cuarto parto, pero olvídate de las experiencias anteriores, porque cada uno es diferente. Porque eso me pasa mucho, cuando voy con una, con una cliente por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, he estado hasta cinco veces con una mamá, eh, me dice, pero esto, la otra vez, así. o sea, hay un es, la incertidumbre es más que porque este, este embarazo no se parece al, al anterior y tener que constantemente recordarles es normal está bien disfruta este eh, sí y, y otra de las cosas que es maravillosa de la Dula es que tú las contratas directamente entonces no responden a otro sistema o, o sabes Son, están ahí para ti incondicionalmente para cualquier cosa que necesites y tratándote como si tú eres la experta en tu propia vida en tu propio ser lo cual lo eres Sí, y yo pienso que también lo, yo
0: pienso, eh, teniendo la experiencia de que ahora estoy casada y estoy en una relación saludable, haber tenido a mi hijo eh, por primera vez con una pareja de una manera saludable, traer, eh, dar luz y tener ese apoyo fue algo bien importante, pero si yo hubiera tenido una dula en los momentos que yo no tenía pareja, el tener ese apoyo moral, esa guía, esa sabiduría, o sea, si tú estás soltera, estás embarazada, estás por dar la luz. Yo para mí pienso que es lo más hermoso de decir, ok, no tengo mi pareja, tengo mi familia, pero necesito a alguien más que no sea mi familia, que me pueda guiar y que pueda estar allí, que tenga un entendimiento a que yo pueda abrirme al 100% y decir, esto está pasando. Yo pienso que es algo bonito, ¿no? ¿Te ha tocado ser dula para mamás solteras?
1: Sí, me ha tocado ser, yo tengo ya 16 años haciendo esto. Este... Yo tengo ya 14 años haciendo esto ahorita. Y, y me, yo he apoyado a madres de cesáreas planeadas, en casa, solteras, que de
0: no todo. solteras,
1: casadas, de todo. Eh, y con las madres solteras, lo que sí he aprendido, Rosy, y, y por eso mi corazón es así que dice, ¿cómo pudiese, cómo echamos para atrás para ayudarte hace 21 sí. años cuando nació tu primero? Eh, cuando yo voy a apoyar a una madre como dula y la madre es soltera, yo, es dificilísimo. Entonces lo que yo hago es busco una dula que esté entrenando y la traigo para que seamos dos. Porque sobre todo cuando estás en un hospital, necesitas a alguien que se cargue del ambiente, de contestar preguntas del entorno y la otra persona que apoye 100% a, a la persona que está dando a luz. Ay,
0: yo le, doy, yo le doy gracias a Dios que tuve a mis papás, pero yo pienso que el haber tenido, a veces me daba pena porque no quería darles tanto, tanta, no quería que se preocuparan tanto de mi ánimo, de, de mi estado de ánimo, de, especialmente en las altas y bajas de ser una mamá soltera y estar en mis partos sola, o sea, estar sola ir al doctor sola, no tener esa confianza de decirle, o sea, pa, me siento de esta manera, mamá. Entonces, si tú estás pasando por eso, yo pienso que para mí hubiera sido tan hermoso el, el poder tener una duna y, y lo bueno, y que Dios te siga bendiciendo lo que estás haciendo, porque es un trabajo, o sea, estás viendo el milagro de un nacimiento, el milagro de una transformación, y, y es algo, yo pienso que es una bendición, es algo increíble, pero lo, el, 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 el apoyo emocional de la transformación de una mujer es tan importante como dar luz a un ser. Y yo pienso que eso es lo más bonito de lo que tú haces. O sea, que son dos nacimientos, son uh -huh. dos transformaciones completamente distintas y que estás allí para apoyar a los de la mano y decir, hermana, todo va a estar bien. Y si estás pasando por esto, aquí estoy para hallarte.
1: No, y es un honor absoluto. A mí me encanta ver nacer el bebé, pero mi parte de favorita, de verdad, es apoyar a la persona que está dando a luz y ver cómo nacen, se convierten en madres, ver el momento en que se dan cuenta de lo que hicieron. Y, y todo lo que ha cambiado en su vida. Ese es el momento favorito. Y hablando de transformaciones, eso es lo que
0: me gusta llamar los aprendizajes de Rose, donde hablamos de un momento de adversidad que te transformó, que te empujó hacia adelante. Cuéntame un poquito de ese momento de adversidad que te cambió la vida por completo y te dio una buena lección.
1: Bueno, definitivamente el haber convertido, me, haberme convertido en madre, definitivamente el haberme convertido en madre fue la adversidad más grande y la superación más grande, eh, pero dentro del de, parto fue difícil, las primeras semanas fueron difíciles, pero creo que la, la adversidad más grande fue el amamantar, porque mi hija tenía una una atadura de labio, puedes tener, no, te, no tenía atadura de lengua, pero tenía atadura de labio y yo no sabía, yo no era dula, yo no tenía todos estos, estos años de conocimiento, ojalá. Por eso me encanta que la gente pueda escuchar el podcast Birthful, que tiene, se, llevo seis años haciéndolo y semanalmente tiene toda la información, cada vez que tengo conocimiento, se los cuento. Eh, y entonces eso hacía de que algo que, que hubiese sido una solución fácil de arreglar la atadura de labio, se convirtió en atadura de labio que después me destrozó los pezones, que hizo que mi, la cantidad de, de leche bajara, ajá. Sí. Uf. Oh, 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 ay, ay, las que han dado pecho saben lo que eso duele, ay, ay, ay. 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 No, que te dicen además, lo que tienes que hacer es seguir dando pecho, pero vamos a arreglarlo, por favor, no solamente sí. sigue dándole. Sí. Eh, eh, mi cantidad, mi, mi de leche bajó y, y mi hija estaba hambrienta, triste, o sea, fue una cosa tras otra que si yo hubiese tenido, hubiese sabido que podía llamar a alguien, si yo hubiese cambiado eso en mí, de no decir, ah, yo soy súper y lo puedo hacer todo yo sola, y ese deseo individualista, sino que me daba pena pedir lo mismo, me daba pena eh, pedir ayuda el haber pedido ayuda lo hubiera solucionado, hubiésemos tenido una experiencia, una relación de, de amamantar hermosísima, y eso no fue lo que pasó. Pero, pero, igual lo sobrevivimos y estamos aquí, ¿no? Ay,
0: bueno, Adriana, gracias por platicar conmigo el día de hoy. Me enseñas tantas cosas como cada vez que platico contigo. Sabes que siendo ser humano, siempre hay un aprendizaje, siempre hay algo que puedas aprender, que puedes mejorar. Y esto se trata aquí en el podcast The Girl with Self-Esteem. la Latina con baja autoestima. ¿No te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en birthful.com. Entonces es B-I-R-T-H F-U-L.com en Instagram. Eh, mi Instagram personal es Adriánica con K, pero también está Birthful Podcast y me encanta que me hagan preguntas, escuchen el podcast, ahí es donde van a poder aprender todo mi conocimiento, casi todo mi conocimiento está allí, años y años de conocimiento, este, porque yo lo que quiero es que todo el mundo tenga una experiencia de parto y posparto fabulosa como sea que ellos lo definan según lo que ellos quieran pero que sea fabulosa así es Adriana gracias por estar con nosotros por platicar y compartir
0: toda tu sabiduría te seguimos dando muchos abrazos muchas bendiciones y que sigas adelante enseñando y transformando las vidas de los demás estás escuchando la latina con baja autoestima yo soy Rosy Mercado sigan aquí después del nacimiento de tu bebé te sientes triste y con ganas de llorar ¿Y por qué te está pasando esto? Tendrías que estar alegre por empezar una etapa que debería de ser de lo más alegre de tu vida, ¿no? No te preocupes, es algo súper normal. La depresión postparta causa irritabilidad, tristeza y ansiedad y que afecta a más de 10% de mujeres que acaban de ser madres. Aquí te van unos síntomas y causas de la depresión postparto. Los síntomas más comunes de la depresión posparto son tristeza, Enojo, ansiedad, fatiga, pereza e insomnio, pérdida de apetito, pérdida de conexión o pérdida de interés de actividades que antes resultaban agradables. Aquí te van unos consejos para que puedas superar la depresión postparto. Descansa y duerme todo lo que puedas. Practicar técnicas de relajación y meditación pueden ayudar a pasar el día más tranquila. Pide apoyo. No tengas miedo de pedir ayuda para realizar las tareas y cuidar del bebé. No eres una superwoman. No te exijas demasiado. Hacer una actividad física regularmente una vez recuperada del parto te ayudará a controlar la ansiedad. No tengas miedo de expresar tus sentimientos. Hablar con otras mamás que han pasado por lo mismo te ayudará a comprender y superar este momento. Siempre aquí para ayudarte, siempre aquí para crecer contigo. Si quieres saber más sobre mi camino, asegúrate de leer mi libro La Latina con Baja Autoestima, disponible en inglés y español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa donde sea que estés escuchando este podcast. Gracias por escuchar La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning.